0: Agro Agrora Ag 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 Interview Der Podcast für AgTech und Agribusiness mit Hauke Jeschke AgTech. Ag 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 Guten Tag und herzlich willkommen. Mir sitzt endlich mal wieder jemand gegenüber und zwar jemand, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, nämlich Maximilian von Löbecke, Geschäftsführer von 365 Farmnet, ein echter AgTech avantgardist Hallo, Herr von Löbbecke. Guten Morgen. Schön, dass das geklappt hat. Ja, voll Herr mir. von Löbbecke, stellen Sie sich doch mal kurz vor, falls die Leute Sie noch nicht kennen.
1: Ja, äh, die Frage ist, wie weit ich äh, aus, ausholen soll. Äh, ich glaube, seit, seit sieben, acht Jahren äh, im, im Bereich äh, Landwirtschaft und Digital oder der Kombination von beiden unterwegs. Mein Background äh, war auch schon immer das Thema Technologie und Innovation. Äh, damals im äh, Studium die Verbindung zwischen Maschinenbau und äh, Medizin. Mhm. Äh, da war ich zwölf Jahre im Fiat-Konzern bzw. Case New Holland, da in verschiedenen ähm, Bereichen und Sektoren der Industrie unterwegs, äh, sprich Produktion, Entwicklung und äh, Vertrieb Marketing. Schwerpunkt immer so der Ausbau von neuen Märkten oder der Aufbau von äh, Business Units äh, für neue Innovationen. Bin dann raus mit dem, äh, mit dem Geschäftspartner nach äh, Kalifornien, haben wir digital verbunden mit Patentwesen, da geht es auch um Innovation und die kriegen wir eigentlich mit, heute nennt man das künstliche Intelligenz, damals war das Statistical Analysis im Endeffekt genau das gleiche. Wann war das? Das war 2007.
0: Also wirklich, da als AI noch nicht, da gab es glaube ich schon mal einen Hollywood-Film, der hieß... Ja, AI, genau, aber genau, da genau, aber der, der, auf dem Schirm, genau. Das, ich, das. Buzzword,
1: das Buzzword haben wir damals noch nicht genutzt, aber im Endeffekt war es technisch genau das gleiche, also die ah, Neu ja. neurale Netzwerke anzuwenden für die Identifikation und Qualitätsmessung von Intellectual Property mhm. und dementsprechend die Einordnung von Innovationen. Und dann haben wir das, diese beiden Unternehmen verkauft und äh, dann ging es eben um die Verbindung zwischen Digital und Landwirtschaft.
0: Und hatten Sie vor Ihrer Tätigkeit bei 365 auch schon was mit der Landwirtschaft zu tun? Oder woher kommt der Bezug zur Land- und Agrarwirtschaft? In der Familie
1: mit? haben wir seit neun Generationen Landwirtschaft und betreiben noch sechs Betriebe aktiv in Deutschland.
0: Ah ja, okay. Und aber die Tätigkeiten vorher hatten eigentlich keinen agrarwirtschaftlichen Kontext? Nein.
1: nein. Mein Vater ist Landwirt ähm, und war, daher kommt natürlich das eingeimpft in die Muttermilch. Aber, ja. äh, <lacht> Aber ich hatte jetzt mit der Landwirtschaft als solches, äh, bis auf natürlich die Tätigkeiten bei Case New Holland, nicht direkt was zu tun.
0: Ja, okay. Und äh, privat, woher kommen Sie eigentlich? Wo haben Sie studiert? Ähm,
1: aufgewachsen bin ich in Kronberg bei, äh, bei Frankfurt und äh, studiert habe ich dann in äh, Darmstadt und, und Berlin ah, ja. äh, mit einem großen Teil in Südafrika. Und, ähm, ja, und dann ging es äh, direkt ins Ausland nach, nach London, nach Italien, cool äh, dann nach Spanien und den äh, USA.
0: Und wie kam, dieser, wie kam dieser Switch oder dieser Einstieg in die Automobilbranche und dann dieser Switch zu, äh, später zur Agrarwirtschaft?
1: Ja, Automobil war natürlich für mich immer spannend als, als Oldtimer-Freak. Aber vor allen Dingen hatten die damals ein sehr spannendes trainee -Programm. Damals mhm. ging die Hälfte meiner Freunde ging in die Unternehmensberatung und die anderen in, in trainee -Programme. Das war damals so ein Vogue ähm, mit der Ende der 90 er und äh, Fiat, die hat dann einen CEO, der hat gesehen, dass man eben 27 Jahre nichts gemacht hat für Menschen mit Nachwuchs. Und die hat, der hat sich 12, 22 Leute geholt aus der Welt, wo Fiat vertreten ist, mit Ingenieursbackground um die durch ein MBA zu schleifen, weil er gesagt hat, man kann Technikern BWL beibringen, man kann BWLern aber keine Technik beibringen. <lacht> äh, und dann eben fünf Jahre äh, die verschiedenen Sektoren in der Industrie zu durchlaufen. Das war ein ganz spannendes Programm, mhm. relativ okay. aufwendig und teuer. In drei verschiedenen Ländern, drei verschiedenen ähm, Unternehmen der Gruppe und drei verschiedene Sprachen.
0: Stark, stark. Und äh, jetzt sind Sie aber mittlerweile Geschäftsführer bei 365 Farmnet. Können Sie noch mal kurz was zur Unternehmensgeschichte sagen? Wo kommt 365 Farmnet her? Wie waren so die ersten Schritte und wer waren da die maßgeblichen Akteure?
1: Eigentlich war es eine, eine Vision, eine Idee eines aktiven Landwirts, äh, den es immer genervt hat, äh, verschiedene Software-Systeme anwenden zu müssen die miteinander weder sprechen noch irgendwie auswertbar sind mhm. ähm, und verschiedene Philosophien hatten. Und diese Vision ist eigentlich entstanden 2010, also bereits vor zehn ah, okay. Jahren. Mhm. Und ähm, dieser ja, Visionär, wie ich ihn nenne, ist äh, im Endeffekt zu, 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 zu Klaas gekommen und hat dort versucht, ähm, das zu etablieren, beziehungsweise eben auch die Innovation oder die Gedanken zu verkaufen, um daraus eben ein, ein, ein Produkt zu schaffen. Mhm. Und äh, das waren im Endeffekt die Grundlagen für das, was heute Likes und ist.
0: Aber 2010, da könnte ich mir auch vorstellen, das war, hatte der wirklich schon verschiedene Softwareprogramme oder wurde da nicht viel mit entweder Zettel und Stift oder Excel-Tabellen gemacht?
1: Naja, bis heute sind wir bei, bei 80% Zettel und Stift auf den Betrieben, mhm. selbst bei den Großbetrieben, die im Endeffekt äh, per Excel die, die Betriebe leiten. Aber auch damals hatte ich jetzt, wenn ich meinen Tierbereich angucke, die einen Prozessrechner von, von einer Mac-Anlage bis hin zu alten Schlagkarteien auf einer CD-ROM, die gibt es ja auch seit 80er Jahren. Ne? Also mhm. es gab schon relativ viel. Nur es setzte keiner ein, weil eben die Bedienung so wahnsinnig kryptisch war. Weil äh, ich so viele Einzelsilo-Anlösungen hatte, die miteinander eigentlich nicht kombinieren würden. Und deswegen, deswegen ist die Anwendungsquote natürlich sehr, sehr, sehr gering ja. gewesen in, in der Landwirtschaft.
0: Und das hat Klaas dann versucht, besser zu machen?
1: Naja, Klaas, Klaas ist dann tatsächlich eingestiegen, beziehungsweise die Inhaberfamilie, auf das Thema. Und dann hat man versucht, das innerhalb des Ökosystems eines Maschinenbauers, nämlich Klaas, dann umzusetzen. Und das hat nicht funktioniert, weil das eben clasht mit der Kultur eines Maschinenbauers. Schon allein die die Planungshorizonte, die ich habe beim Maschinenbau, die laufen so auf fünf bis sieben Jahre. Mhm. Und in der digitalen Welt, wie wir alle wissen, sind wir dann doch ein bisschen anders unterwegs. Und dann hat die hat Frau Klaas das auch tatsächlich gestoppt nach anderthalb Jahren.
0: Okay.
1: Und dann also erkannt, dann so ungefähr 2011, das war 2012. 2012. genau. Und dann hat man gesehen, man muss das als völlig eigenständige Unternehmung völlig frei neu denken und aufsetzen.
0: Das heißt, 2012 wurde dann 365 Farmnet in seiner heutigen Form außer 2000. Genau,
1: Anfang 2013. Dann haben wir relativ hohen Druck gehabt, was auf die Beine zu stellen, weil im Endeffekt das Datum November 2013 Architechnika als Weltgrößte Agrarmesse stand. Und wir mussten das Thema und diese Vision dort platzieren. Ich hatte große Befürchtungen, dass jemand anders mit der gleichen Idee kommt. Dem war dann, Gott sei Dank, nicht so. Wir waren aber natürlich unter hohem Zeitdruck dort, einen, einen Showcase aufzusetzen und äh, die Reaktion, die wir hatten dann auf dieser Messe, waren viel heftiger, als wir dachten. Und dann, heftiger wegen des Ansturms? Ja, wegen einfach der, der, der Reaktion am Markt. Das war so neu, dass im Endeffekt, damals hatten wir sechs Partnerunternehmen, die durchaus bekannt waren, aber das ganze Konzept, eine Plattform aufzusetzen äh, und einen digitalen Ansatz in der Landwirtschaft, das, das war damals echt, das Wort echt oder Arche-Business, das gab es nicht. Ich meine, das ist jetzt gar nicht lange her, aber trotzdem war das ein anderes Zeitalter. Ja. Wenn wir auch mal schaut, die, die DLG, die die, die arche organisieren, die vergibt ja immer eine große Medaillen für Innovationen. Ne? Dass eine Innovation vergeben wird für digitale Themen, das gab es nicht. Da kam gar nicht vor in der Vorstellung. Das war alles Hardware. Das, heute gibt es das, aber das war ein großer Kampf, dahin da hinzukommen. Ja. Deswegen war natürlich die große Verwunderung hinter so einem Stand, der plötzlich riesengroß und bunt war und anders, wir standen schon vor der Eröffnung äh, am, am Vorabend stundenlang Aussteller um diesen Stand herum. Keiner traute sich da drauf äh, und fragte sich, was, was passiert da eigentlich? Weil die Marke war nicht bekannt. Mich ja. wunderte auch, dass die Presse, mit der wir vorher gesprochen hatten, tatsächlich Stillschweigen äh, gehalten hat über das Thema. Das heißt, wir haben vorher weder von der Marke noch von dem Konzept noch irgendwas announced. Aber was bekannt war, waren natürlich die sechs Partner, die da drauf standen. Ja. Und äh, dachte war irgendwas passiert hier und das eben... Teilnehmer der, der Industrie in, in der, im, im Agribusiness oder in der, in der Landwirtschaft sich zusammentun, um zusammen ein Thema zu machen. Das, das, das war, den, war, war noch relativ neu.
0: Ja. ja, und vor allem kann ich mir vorstellen, Heutzutage ist es ja ein weiteres Buzzword, dieses Corporate Entrepreneurship, also ja, dass ja. große Companies selbst ihre Startups heranzüchten. So ist es ja im Endeffekt damals bei 365 dann auch gewesen, dass aus Class heraus eine Idee entwickelt wurde und man gemerkt hat, okay, wir intern schaffen es nicht. Es muss ein separates Team her, das eine eigene Aufstellung und eine eigene Kommunikation ja. nach außen hat. Das ist ja stark, dass man diesen Unternehmergeist überhaupt schon hatte, gerade in so einem Maschinenherstellerunternehmen, wo die Entwicklungszyklen, wie Sie ja gesagt haben, durch aus länger sind, ne? also auch nicht ja, so ja, weil sehr das, das ist
1: richtig, es ist ein Ansatz, allerdings ist natürlich Klaas auch bekannt dafür, immer wieder innovative Ansätze auch zu fahren und, und äh, weit zu denken und es ist nach wie vor inhaber geführt und damit ist das Entrepreneurship natürlich noch sehr stark verankert, das ist anders, als wenn ich in ein Großkonzern gehe, der Aktienkotiert ist wie in John Deere, mhm. obwohl die natürlich auch innovativ sind, klar, aber solche sagen wir mal, unternehmerischen Ansätze eben auch Ausgründung zu machen, ist natürlich in so einem Businessumfeld wie bei Klaas ein bisschen einfacher.
0: Okay, das heißt 2013 im November, Agritechnica war dann erstmal äh, ja, überwältigt von der Resonanz der potenziellen Nutzer oder überhaupt der Agrarszene. Wie hat sich seitdem dann weiterentwickelt? Naja, der
1: Druck war natürlich hoch, dann mit einem fertigen Produkt auf den Markt zu kommen. Ne? Und oft äh, ist es ja so, dass man irgendeinen Prototypen irgendwo bastelt und dann guckt, dass man äh, was Neues, Gescheites baut. Und äh, da haben wir ziemlich gerödelt. Wir sind dann 2015 mit dem ersten Produkt auf den Markt gekommen. Damals noch ein bisschen anderes Geschäftsmodell, haben das dann nach einem Jahr geändert ähm, zu einem Freemium-Modell, dass ich eben äh, so die Einstieg äh, kostenfrei mache, gerade für die kleinen Betriebe, die einen hohen Bedarf haben und dann äh, modular aufgesetzt die, die, die Funktion, die eben äh, äh, ein Betrieb äh, je nach Ausrichtung dann eben nutzen möchte. Mhm. Und dann ging äh, die, die, äh, die Anzahl der Nutzer relativ steil ab und wir mussten gucken, dass wir das dann auch alles bedienen können.
0: Mhm. Was sind denn für Ihre Nutzer so die maßgeblichen Herausforderungen der nächsten fünf bis zehn Jahre Ihres Erachtens?
1: Naja, eines der ganz großen Themen ist die Politik. Das heißt die Regularien, die ja heute schon massive Auswirkungen hat. Und wenn ich mal angucke, was in der EU gerade für planwirtschaftliche Ansätze gefahren werden mit Farm to Fork, da geht es darum, die Betriebsmittel massiv einzuschränken. So, und die Regularien haben drei Auswirkungen, die ich sehe. Das eine ist eine starke Auswirkung auf den Ertrag. Die zweite ist eine Auswirkung auf die Kosten. Strukturen in den Betrieben und das dritte auf die Motivation. Ertrag ist relevant, weil wir kämpfen natürlich mit Weltmarktpreisen. Ähm, nehmen wir mal Beispiel Weizen. Wenn ich jetzt einen Ertrag hier habe, der, der sich um zwei Zonnen äh, reduziert, das heißt, ich habe nicht mehr 18,06 äh, pro Hektar, dann habe ich ein massives Problem, weil ich einfach keine Einnahmen mehr habe, weil der Weltmarktpreis, der richtet sich nicht an die Regularien in Deutschland und Europa, sondern mhm. das sind Weltmarktpreise. Ich habe heute auf den Betrieben aber schon ein Profitabilitätsproblem. Das heißt, wir, wir sehen ein Bauernsterben sowieso schon und das wird sich natürlich massiv dann intensivieren. Man redet viel, wir müssen 25 Prozent, das ist auch die Forderung der EU, Bio machen. Der Biomarkt nimmt doch heute schon gar nichts mehr ab. Also die die Biobauern, die ich kenne, die sind heute schon am Strackern, weil sie im Endeffekt die Preise gar nicht mehr generieren können, die sie brauchen. Sie produzieren die Hälfte, wie konventionell, brauchen also doppelte Preise, die zahlt ja kein Mensch.
0: Ja, das ist halt eine schreckliche Entwicklung, das im LEH sind die Bio-Sachen, also das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber zwei- bis dreimal so teuer wie die konventionell produzierten ähm, Produkte, aber von diesem Geld kommt halt irgendwie nichts beim Landwirt an,
1: Da ne? kommt beim Landwirt nichts an? Na gut, der hat, nehmen wir beispielsweise das Beispiel Weizen, er hat ähm, die letzten Jahre schon äh, den Weizen auch ab, abliefern können, nur der Markt nimmt nichts mehr auf an Bio-Weizen, wird nicht verarbeitet, es wird nicht abgenommen, weil das immer noch ein Nischenprodukt ist, ne? Wenn wir, mhm hier anschaut, die Debatten, die man hat auch äh, mit, mit diversen Politikern, alle wollen Bio und dann fragt man mal den Einkaufsleiter von Edeka, äh, hier in der Hauptstadt in Berlin, wo natürlich so ein bisschen Bio-Vorzeige ist, der sagt 3,5 Prozent mhm. und das sind nicht alle, sondern es sind nur 3,5 Prozent, das ja. heißt 96, x Prozent kaufen eben kein Bio ja. und äh, ich habe natürlich immer noch einen Unterschied zwischen, ähm, ob das jetzt äh, Fleischprodukte sind oder ob das... Äh, ob das ähm, äh, Sonderkulturen sind wie Gemüse oder oder Mais und äh, solange das eine Nische ist, kann ich mich als Landwirt da auch einsetzen. Aber wenn das gefordert ist, bis 25 Prozent hochzunehmen, den Markt den gibt es gar nicht.
0: Mhm. Ist denn Ihr Eindruck, dass die regulatorischen Herausforderungen vor allem national veranlasst sind? Oder kommt dann EU-weites gemeinsames Auftreten? Naja, also es wird ja
1: viel über die Bande gespielt, was man in der Zürich nicht durchbringt. Ne? Und jetzt kommt dat, die, dieser Ansatz der eu äh, farm to Fork, der noch viel weiter geht und dann äh, da bin ich mal gespannt ich glaube nicht dass die französischen Bauern mit ihrer Mentalität das, das, äh, das akzeptieren werden das so, und Die fahren nicht. natürlich nach Paris und schütten die Gülle dann auf dem Aktivierung insofern bin ich mal gespannt was davon durchsetzbar ist aber die Regulierungen sind natürlich ein EU-Thema mehr und mehr mhm. äh, in der Schweiz sehen wir ähnliche äh, Themen ne? dann gibt es dann die sogenannte Trinkwasserinitiative die geht aber nur darum Düngemittel und Pflanzenschutz äh, massiv einzuschränken bis zu null so damit kann ich aber keine mit der mit der begrenzten Fläche die wir haben äh, fehlt mir die Fantasie, wie wir da noch Lebensmittel produzieren. Mhm. Weil der Effekt kann sein nachher, dass wir nur noch Lebensmittel importieren ähm, und dann haben wir gar keine Kontrolle mehr, was damit passiert ist. Ja. Also mit Endeffekt geht der Schuss nach hinten los. Ja. So, und da müssen wir überlegen, mhm. ähm, wie kann das funktionieren.
0: Das wenn ist ich ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf. Das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht unbedingt äh, zu verfolgen ist, weil wir sind ja schon in energiepolitischen Themen allzu abhängig von anderen Nationen und Rechtssystemen, sage ich mal, als dass wir jetzt das auch noch auf unsere Lebensmittel äh, übertragen sollten. Ne? Ja, das
1: Problem ist, dass diese Debatten sehr kurzfristig gedacht sind ne? und das ist ja auch der, Habeck hat mir mal gesagt, Robert Habeck
0: von, von ja, den Grünen. Ja, genau, von
1: den Grünen. Ähm, wir erfinden Begriffe, damit wir den Diskurs beenden. Wir finden zum Beispiel das Wort Ackergift, weil ja. wir gar keinen Diskurs haben wollen. Wir wollen keine Diskussion. Wir wollen den Diskurs beherrschen ja. und im Endeffekt unser Thema nach vorne treiben. Das heißt, es geht nicht mehr um eine Auseinandersetzung auf, auf Faktenbasierter äh, oder auf Faktenbasis, um eine gute Lösung zu erreichen, sondern ja. es geht im Endeffekt um Ideologie. Ja. Und damit, damit kommen wir nicht sehr weit. Das haben wir, das haben wir in der DDR schon gesehen. Und äh, das ist die ganz, ganz, ganz große Sorge, die ich habe, dass das nicht zu den Ergebnissen führen wird, die sich manche hoffen.
0: Ja. ja, da müssen wir echt drauf aufpassen, dass wir halt wieder weg von diesem ideologischen Diskurs hin zu einem rationalen Argumentationsgetragenen Absolut. kommen. Absolut. Das war auch eines der Themen, über das ich mit Arne Klages von Landschaft Verbindung vor zwei Folgen gesprochen habe. Und der hat sich das auch gewünscht, ganz früher. Aufklärung und Einführung in das Thema, wie Sie das ja auch gesagt haben, bei der Jugend ne, und quasi ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Lebensmittel keine Selbstverständlichkeit sind. Das ist eine der Hoffnungen, was sich vielleicht aus Corona ein bisschen äh, verbessern könnte. Ne, weil die Menschen gemerkt haben, so, wenn es mal hart auf hart kommt, ist mein Mehl im Supermarkt vielleicht nicht ganz selbstverständlich. Vielleicht ist das zu naiv, aber ich hoffe. Nein, das ist so. Also ich,
1: habe, ich habe auch Debatten gehabt natürlich mit, mit äh, CDU. Äh, und äh, Fraktionsvorsitz ähm, über, über verschiedene Themen. Und äh, da kam interessanterweise selbst äh, aus denen rein äh, die Aussage, wir brauchen endlich eine totale Krise, um wieder normal denken zu können. Mhm. Ja, und da ist so ein
0: bisschen was dran. Ja, ja, ja äh, letzte Woche habe ich einen Vortrag von der Digital von Frau Karin Schnittger von der Hochschule Osnabrück gehört. Und äh, die hat über Fahrtabhängigkeiten in der Corona-Krise gesagt und hat immer gesagt, okay, es ist leichter, einen Pfad zu, zu verlassen, also eingespielte Routinen aufzubrechen und zu optimieren, wenn man an einer Wegkreuzung steht dann ist es einfach sozusagen den Pfad zu wechseln. Ne? Und ja. an so einer Kreuzung stehen wir gerade. Ja. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Regulatorik eine unglaubliche Herausforderung sein wird für die Landwirte. Gibt es noch andere Themen, die Sie als erheblich sehen?
1: Ja, wir haben es ja, ja eben so ein bisschen angesprochen, das Thema Profitabilität. Ne? Betriebe, die kein Geld mehr verdienen, gehen Pleite. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie viele Betriebe wir angeboten kriegen, auch ähm, wir betreiben ja Landwirtschaft, ähm, das ist momentan enorm. Und das sind nicht nur kleine Betriebe, das sind inzwischen auch große Gut, wir haben jetzt zwei trockene Jahre hinter uns, das heißt, aber die, die, die Profitabilität ist so eng, dass ich dann eben in, in Finanzschwierigkeiten sehr schnell komme. So, wenn ich jetzt die Träger noch einbüße durch noch mehr Regularien, dann habe ich natürlich erst recht ein Flächendeckungsproblem. Mhm. Und da ist die Frage, wie kriegt man das überhaupt noch ein, aufgefangen? Dann gibt es ja Ansätze auch der EU, dass man die, die Subventionen für Betriebe über 250 Euro gar nicht mehr zahlt. Das heißt, die Betriebe, die zukunftsfähig sind mhm. oder die, die wir bisher als zukunftsfähig betrachtet haben von 300, Euro, äh, 300 Hektar plus, mhm. die, die kriegen keine Subventionen mehr. Das heißt, die gehen natürlich auch in Strukturprobleme, die, die sind massiv. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Gleichzeitig haben wir eine dritte Herausforderung, das sind natürlich die Pachtpreise und die Landpreise, die auch getriggert werden durch die Nullzinspolitik der EZB, mhm. ja, auch wieder ein politisches Thema. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das mal ändern wird, denn irgendwo muss das Geld hin. Und das fließt natürlich dann äh, schnell auch in, in, in Land. Und äh, das kommt noch zusätzlich zu den Profitabilitäts-Issues, die dann ein, ein Betrieb äh, entsprechend hat. Ne? Fachkräfte ist immer ein Thema. Ähm, logischerweise auch mit äh, der zunehmend komplexen Technik, die ich einsetze. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen eine Spirale. Ne? Je weniger Fachkräfte ich habe, desto mehr muss ich automatisieren, desto komplizierter wird die Technik, die ich einsetze. Und äh, dann haben wir natürlich nach wie vor sehr, sehr geringe Erzeugerpreise. Und ne? also mhm.
0: ähm,
1: die Abnehmer der, der Feldfrucht, die, die zahlen nicht unbedingt mehr, äh, nur weil der Be Betrieb dann ein profit hat. ja. Mhm.
0: ja. Und ähm, welche dieser Themen adressieren Sie mit 365 und wie? Naja, es gibt im,
1: im digitalen Umfeld gibt es ja viele Ansätze und ich glaube, dass die digitalen Lösungen können zwar nicht die generellen Probleme der Landwirtschaft lösen, aber sie können durchaus helfen und das sind viele Aspekte zu nennen. Das ist die Ressourcenoptimierung, wenn ich, durch, wenn ich digital ermitteln kann, was tatsächlich der, der Bedarf der Einzelpflanze ist, dann kann ich entsprechend das Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel auch entsprechend applizieren. Nicht nur Teil flächenspezifisch, sondern wirklich basierend auf einzupflanzen. Und damit habe ich eine hohe Reduktion der Ausbringmenge von entsprechenden Mitteln. Und das wiederum hat einen Effekt auf die Profitabilität, weil die Kosten sinken und das hat einen Effekt auf die Umwelt, weil ich natürlich mhm. äh, dann entsprechend weniger Nitratbelastung im Boden habe. Ich kann relativ schnell sehen, wie, wie schalte ich eine Düse ab, wenn ich äh, näher an ein bestimmtes Gewässer komme. Oder mhm. ich habe ja auch am Hang immer das Problem, dass ich eine Auswaschung bekomme. Ne? Und wenn ich das entsprechend digital berechnen kann, dann kann ich die Spritze entsprechend steuern dass sie dorthin spritzt, wo sie nicht ausgewaschen wird. Mhm. Ich habe auch Bodeneigenschaften, wo es gar nichts bringt, mehr Düngemittel aufzusetzen. Und das sind alles Parameter, die ich natürlich in eine digitale Intelligenz einspielen kann, um eine entsprechende Maschine, die, die das kann, nachher dann auch zu steuern. Dann gucken wir uns mal an die, die Tierhaltung, das heißt gerade Milch- und Fleischproduktion. Dort kann ich durch Früherkennung beispielsweise von Krankheiten relativ schnell agieren und reduziere damit den Einsatz von Antibiotika oder anderen Arzneimitteln, was wiederum einen positiven Effekt hat auf das Tierwohl, aber vor allem eben auch auf die Qualität. Nächster Punkt ist das Thema Dokumentation und Transparenz. Ich kann ja durch die automatisierte Dokumentation relativ schnell eine Prozessübersicht bekommen, über meinen eigenen Produktionsprozess als Landwirt und sehe damit meine Kosten fallen. Das heißt, wenn ich schon keine höheren Preise erzielen kann, kann ich zumindest sehen, wie kriege ich eigentlich einen halben Cent aus dem Salatkopf dann noch raus. Mhm. Ähm, oder wie, wie arbeite ich meine Felder ab, in welcher Sequenz und spare eben nochmal 15 Kilometer Reisenverschleiß etc. Das mhm. sind viele, viele Effekte, die ich damit rausfinde, bis hin... Zur Argumentation, wenn ich eine volle eine Traceability habe auf der, in der Urproduktion auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, kriege ich von manchen Abnehmern einen, einen höheren Preis erzielt. Mhm. Wenn Nestle hingeht und sagt, ich will wissen, welche Pflanzenschutzmittel ging in das Grünland, was die Kuh gefressen hat, die die Milch gegeben hat, die ich jetzt gerade abnehme für den Joghurt, dann kann ich damit höhere Preise erzielen. Mhm. Das heißt, es gibt viele, viele Effekte ähm, digitaler Natur, die dem Landwirt helfen, äh, einige seiner Herausforderungen
0: zu lösen. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, dann im Endeffekt Digitalisierung des Betriebes, um den Ressourceneinsatz zu analysieren und infolgedessen zu optimieren, Idealita zu reduzieren. Genau, der Betrieb
1: selbst kann ich digitalisieren, weil die, 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 die Tätigkeiten immer manuell sein werden. Und das, die Pflanze wächst auch manuell. Aber ich kann angefangen... Angefangen von der Dokumentation kann ich alles aufzeichnen, was ich tue. Und damit habe ich eine Transparenz über meinen Prozess. Und wenn ich eine Transparenz habe, sehe ich, wo habe ich meine Probleme. Das ist mhm. erstmal der erste Einstieg. Dann kann ich hingehen und identifizieren, was ist der Bedarf von der Einzelpflanze, vom Feld, von der Struktur und kann dementsprechend dann agieren. Mhm. Das, das, wir machen das auf Basis von Satellitenfotos, auf Basis von der Tagskartierung aus dem Drescher, auf Basis von Bodenanalysen, die der Landwirt ja alle vier Jahre machen muss. Und wenn ich diese Daten miteinander verschneide, kriege ich ein sehr, sehr gutes Bild über die Bodenbeschaffenheit äh, äh, und, äh, und äh, die, 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 die Bio, Biomasse und das Wachstum der Biomasse und kann entsprechend agieren.
0: Mhm. Und das sind sozusagen die Ansätze, mit denen 365 generell und halt die Digitalisierung dazu beitragen soll, die Betriebs-, das Betriebsmanagement zu vereinfachen und zu optimieren. Und wie sieht das ganz konkret aus? Also der Landwirt meldet sich bei der Sales-Abteilung von 365 und ruft an, ich habe Interesse an eurer Software, an eurem System. Wie kommt der zu dem Produkt?
1: Ja, Kommunikation zu Vertriebskanäle gibt es viele, aber er muss gar nicht mehr anrufen. Sondern er geht im Endeffekt auf die Website, meldet sich an, äh, hat eine, eine kostenfreie Demo, kann er, kann er drum klicken, bevor er sich überhaupt anmeldet. Dann äh, registriert er sich, äh, wie, wie vielen Portalen, mhm. ähm, und kann anfangen zu nutzen. Ne? Mhm. Dann kann er seine, seine Betriebsdaten einlesen über Schnittstellen zu, zu seinen Anträgen, ähm, die er sowieso äh, gemacht hat. Das heißt, er muss seine Schläge nicht selber anlegen, und kann mhm. sie importieren. Äh, dasselbe im Viehbestand und hat im Endeffekt nach ein, zwei Stunden hat er seinen Betrieb komplett angelegt mit allen Mitarbeitern Maschinen, kann dann die Schnittstellen entsprechend organisieren zu seinen Maschinen und kann anfangen zu, zu, zu laufen. Und wenn er das auswählt, kriegt er eine automatische Dokumentation von seinen Maschinen, die dann im Endeffekt aufzeichnen, wenn ich jetzt mal so einen Fendt-Schlepper nehme, der ausgestattet ist mit VarioDoc, oder der der schickt eben die Informationen von allem, was er getan hat, dann in das Portal. Und ich habe eine automatische Verbuchung, wer war wann, wie lange, mit welchem Gespann, auf welchem Schlag und hat welche Kosten produziert.
0: Mhm. Ohne dass ich
1: einen Schlag dazu tue. Und damit kriege ich schon mal eine automatische Aufzeichnung, was passiert eigentlich auf meinem Betrieb. Mhm. Die meisten Betriebe haben keine Übersicht über einen Deckungsbeitrag pro Schlag beispielsweise. Mhm. Manche noch für, pro Feldflucht. Und das kann ich dann entsprechend alles rausholen. Das heißt, ich weiß genau, mit dem Schlag verdiene ich kein Geld, wenn ich der Weizen anbiete. An, Anbau. Also lasse ich doch lieber das äh, brach liegen und, und kümmere mich um andere. Oder baue was anderes an. Mhm. Und damit kriege ich eine, eine Übersicht. Je länger ich das betreibe, je, je mehr äh, je mehr Jahre, desto tiefer ist mein Einblick klarerweise. Und das geht dahin, ein, dass ich hingehe und sage, ich äh, nutze ein Applikationsmanagement-Tool, äh, dass ich aus Satellitendaten mit vier Klicks und 20 äh, Sekunden herausfiltern filtern kann, äh, wo ich genau welches Düngemittel appliziere. Mhm. Das war Vorher relativ aufwendig, weil ich einen Berater brauchte, den ganzen Tag rumgebastelt und berechnet habe. Das geht heute mit vier Klicks.
0: Mhm. Das ist halt stark, ne, wenn man halt merkt, dass Sachen auf einmal wirklich schneller gehen. Also weil es ist ja durchaus umstritten, inwiefern die Digitalisierung zu einer Kostensenkung beiträgt. Ne? Herr Horsch äh, gibt da immer ganz kritische Töne an und hat gesagt, bisher hat Digitalisierung immer nur zu mehr Kosten geführt. Ähm, deshalb auch meine Frage, Sie haben die Profitabilität der Betriebe schon angesprochen. Ähm, es ist ja durchaus die Folge des Strukturwandels, diese Entwicklung zu größeren Betrieben. Was ist denn der Standardbetrieb oder der Standardkunde von 365 Farmnet?
1: Naja, wir haben, wir, wir lösen oder glauben, verschiedene Fragestellungen lösen zu können und das eine ist die, die Erfüllung der Dokumentationspflicht und die Auflagen sind ähm, so kompliziert geworden, gerade auch im Düngebereich, dass ich die im Stiftenzettel eigentlich nicht mehr hinkriege und das betrifft mhm. jeden Betrieb, auch den 50 Hektar Betrieb, das heißt wir haben eine Kundenspanne von unter 50 Hektar bis weit über 10.000. Mhm. Ähm, die Fragestellungen sind ein bisschen unterschiedlich und so ein so ein 400.000 Hektar Betrieb aus Russland hat natürlich eine andere Fragestellung der will wissen ähm, wer klaut man Traktor und wer klaut mein Diesel mm. äh, dem ist eigentlich völlig egal, wie effizient der, der, der Hektar ist. Dem ist auch völlig egal, welche Dünger er rausbringt, weil er hat keine Regularien. Mhm. Und dementsprechend breit ist auch die Anwendungsmöglichkeit von, von der Software. Ich glaube, der Durchschnittsbetrieb, den wir haben, der liegt so ungefähr bei 300 Hektar.
0: Ungefähr bei 300. Und das ist der deutsche Durchschnittsbetrieb? Nee, und?
1: insgesamt. Also okay, okay. ungefähr die Hälfte unserer Kunden kommen aus Deutschland.
0: Okay, und wo kommen die anderen her?
1: Ähm, Schwerpunkt ähm, Polen. Frankreich, aber wir haben wir haben Kunden aus 23 Ländern.
0: Okay. Aber tendenziell größere Betriebe, höre ich jetzt schon raus, also so weiter mal östlich man geht, desto größer werden ja auch die Flächen. Desto
1: größer werden die Flächen, das ist richtig. Aber wie gesagt, die Hälfte der Hälfte Betriebe aus Deutschland. Mhm. Ähm, Dementsprechend, wir sind ja auch, wenn ich nach Schleswig-Holstein gehe oder nach, nach Bayern, da sind wir relativ klein, äh, klein strukturiert. Und auch da haben wir eine gute Durchdringung.
0: Okay. Und inhaltlich, das sind Ackerbaubetriebe, aber auch Tierhaltung, wie Sie ja, nee, Wir
1: haben ja zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema ähm, Milch und Herde und das andere ist das Thema Ackerbau. Ja. Okay. Also wir sind nicht im Sonderkulturenbereich unterwegs.
0: Okay. okay. Obwohl okay. wir
1: viele Kunden haben, die äh, tatsächlich Weinbaubetriebe sind und äh, dementsprechend also größere, die dann die die anwenden tatsächlich ah, ja, auf, okay. auf den Weinbauern oh, Und da eben auch gerade tracen wollen, wer macht was wie wo, genau. Mhm.
0: genau. Und gibt es eine Tendenz in, alterstechnisch der Betriebsleitung oder des Inhabers des äh, Geschäfts? Also kann man sagen, dass jüngere Leute digital affiner sind und größere Offenheit haben gegenüber Produkten wie 365? Ich stand, ich,
1: stand, ich stand im November auf der Messe und dann kam einer, der war 82, zeigte mir sein Handy und zeigte die Applikationen und die Apps von, von 365. Also cool. wir haben natürlich einen Zuspruch, hohen Zuspruch bei Jüngeren, die das in die Betriebe reinbringt. Mhm. Äh, das ist so, aber ich kann das gar nicht so festmachen. Ich glaube, die, die, die größte Delle haben wir tatsächlich zwischen 35 und 45 Ah, okay. Also, also, ja, ja, ja okay. Aber wir haben viele, die, die Ende 50, Anfang 60, Mitte, Mitte 60 sind, die das, die das intensiv nutzen. Also das ist ja. ganz, ganz spannend zu sehen. Ja,
0: ja, ja. ja, das war bei uns auch ganz schön. Ich glaube, der erste, das erste Unternehmen, was wir ongebordet haben, da ist der Inhaber auch in die Ende 60 oder mhm. sowas. Das hat dann einfach alles ein bisschen länger gedauert, aber der fand es super, ja. Also ja, äh, ja. ganz offen. Und ich glaube, also ich finde, da freut man sich fast noch mehr, wenn man merkt, dass man, dass die Leute auch in dem etwas gehobenen Alter noch diese so offen diese Passion entwickeln können. Ne, meine, Mutter,
1: meine Mutter ist vor zweieinhalb Jahren eingestiegen in, in das Thema Apple und Digital. Äh, vor, vor zwei, sie waren 81. Ja, stark. Ich bin vom Stuhl gefallen. Also. <lacht> Alles geht? Ja, ja.
0: Ja, sehr gut, cool. Ähm, okay, das heißt, wir haben Betriebe, die entweder, also sowohl ähm, Tierhaltung als auch Ackerbau, Durchschnitt ungefähr 300 Tonnen, äh, Hälfte in Deutschland, aber insgesamt 23 Länder. Und diese Betriebe, wenn sie dann sich bei 365 registriert haben und vielleicht das ähm, Free-Modell genommen haben, testen das erstmal, finden das gut und buchen sich dann weitere Module dazu. Wie läuft das ungefähr?
1: Das äh, kann man sich vorstellen wie so ein Autokonfigurator. Ne? Ich kenne okay. gar ins Internet reingehen und dann habe ich irgendwie ein Chassis, das ist kostenfrei. Aber wenn ich einen Ledersitz oder breite Reifen und Schiebedach haben will, dann muss ich das entsprechend für bezahlen. Mhm. Und äh, so ist das hier auch. Nur ist es eben sehr viel flexibler, weil ich das monatlich buchen kann und zahle dann bestimmte Fee, die ist abhängig von entweder der Anzahl der Maschinen oder eben mhm. der Hektaranzahl und kann nach einem Monat das Ding auch wieder kündigen. Und okay. deswegen habe ich eine extrem hohe Flexibilität und, und äh, sowohl im Preis als auch in der in der Nutzung. Wir haben ja, wir haben ja so unterschiedliche Betriebe, die unterschiedlich strukturiert sind und dementsprechend müssen wir so ein, so ein System auch. Wir nennen das customizable, also anpassbar mm. machen an die verschiedenen Betriebe, ohne dass sich jetzt jemand rausschickt, der das für den Betrieb anpasst, sondern das kann der Betrieb selber machen.
0: Ja, das ist halt gerade diese Schere, die man halt irgendwie abbilden muss. Ne? Einerseits dieses äh, Customizability zu ähm, gewährleisten, aber andererseits halt auch die Skalierbarkeit der Software zu gewährleisten. Ne? Also dass man halt.
1: Ja, und wir haben wir haben ja durchaus mit einigen Themen zu kämpfen ähm, und das so, so, so ein Prozess abzubilden. Sagen wir mal, in der Produktion eines Automobils ist viel einfacher, weil wir hier in der Landwirtschaft zu kämpfen haben mit Krankheiten, mit Resistenzen, mhm. äh, mit Bodenbeschaffenheiten, äh, mit Tierverhalten. Das sind viele Dinge mit Wetter, die ich nicht vorhersagen kann. Mhm. Die kann ich nur aus verschiedenen äh, Analysen, Statistiken über viele, viele, viele Jahre dann auch zusammenbringen. Mhm. Und von daher ist es immer mal schwierig zu versprechen, was ist jetzt... Ähm, das machen die Amerikaner ja immer ganz gerne. Du kriegst so und so viel mehr Bushels pro, mhm. pro Acre, das heißt mehr Ertrag, wenn du das und das anwendest. Das ist in meinen Augen total unseriös, weil du brauchst im Endeffekt erstmal 25 Jahre verschiedene saisonale äh, Schwankungen, die du durchlaufen musst, äh, um zu beweisen, dass das so ist. Mhm. Und äh, wir haben ja in den ganzen äh, Digital-Hypes, immer wieder die sogenannte Hype-Curve. Ne? Das heißt, wir haben eine riesen Erwartung, die, die Kurve geht nach oben, dann kommt die Ernüchterung, die Kurve knallt nach unten und dann setzt sich dann das durch, was das nachher... Ähm, den Ort. Und äh, ich bin jedes Jahr nach wie vor im, im Valley und äh, letztes Jahr hatten wir intensiv die Diskussion auch in, im Bereich äh, Landwirtschaft und, und Digital, dass eben diese, diese Disappointment, die Ernüchterung da massiv zuschlägt, weil eben diese ganzen Versprechungen, die diese Startups gegeben haben, da nicht eintreffen. Ja. Und deswegen, wir machen solche Versprechungen gar nicht. Wir sagen einfach, ich sehe zu, dass du deine Auflagen erfüllen kannst mit so einer Software und transparent bekommst in deinen Prozess mhm. und damit eben kostenfallen selber identifizierst. Wir ja. machen aber keine Versprechung, dass du so und so viel. So, und was wir eben auch machen, das ist immer Vernetzung. Das heißt, wie kriege ich, so eine Software macht ja nur dann Sinn, wenn ich meinen kompletten Maschinenpark digital abbilden kann. Die meisten Maschinen, die ich habe, sind aber gar nicht, so neu, dass sie digital überhaupt senden. Das mhm. Durchschnittsalter vom Traktor, ich glaube, in Deutschland oder vom Equipment sind über 20 Jahre. Ja, okay. so, und deswegen haben wir auch diese Sensoren, die Active Boxen, wie wir sie nennen, dass wir jede Maschine digital ausstatten können für kleine, kleines Geld und sehr, sehr einfach. Ich nehme einfach eine Box dran und linke sie mit einer smarten Applikation auf dem, auf dem Smartphone. Und kriege damit den ganzen Prozess abgebildet. Das heißt, damit weiß ich tatsächlich, wer ist eigentlich mit einem MB-Truck und einer uralten Spritze von 1982, wie lange auf dem Feld gewesen. Ja. Und kann das digital automatisiert abbilden.
0: Ja, stark.
1: Und erst dann macht das auch Sinn, weil es macht nicht Sinn, wenn ich zwei, zwei Schlepper habe, die im Endeffekt Daten sind und der Rest nicht. Mhm. Dann, dann ist das so, lückenlo, so lückenvoll, was ich aufzeichne, dass es mir keinen Mehrwert bringt
0: in der mhm. Auswertung. Und okay, nochmal zurück zu diesen Modulen. Die Betriebe mieten oder buchen sich dann auf 365 Farmnet diese Einzelmodule dazu. Können Sie uns mal so ein, ich sag mal, Ihren, 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 ähm, ihren bestverkauftes Modul quasi äh, erklären? Also wie läuft das ungefähr? Registriert sich der User dann dort nochmal? Und was kostet so ein Modul ungefähr pro Monat?
1: Also die Kosten sind sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viel Mehrwert da drin ist. Das kann sein pro, pro, pro Hektar und Monat 10 Cent bis hin zu einem Euro oder ne? so. Wir versuchen nie über einen Euro zu kommen pro Hektar. Das hängt aber auch sehr von der Betriebsgröße ab. Ne? Ein 1000 Hektar Betrieb zahlt pro Hektar ist natürlich sehr viel weniger als ein 50 Hektar, damit das für beide aktiv bleibt. Ein, ein, ähm, ein sehr erfolgreiches Modul ist beispielsweise wir nennen das Crop View das ist im Endeffekt mhm. eine Satellitenapplikation ähm, wo ich sehe wie meine Biomasse wächst und kann daraus ähm, relativ schnell Applikationskarten erstellen sowohl für die Aussaat als auch für die Applikation von Pflanzenschutzmitteln oder von Düngemitteln mhm. ähm, das heißt diese Intelligenz die geht dann direkt ähm, auf die Maschine äh, und gibt im Endeffekt der Maschine Informationen wo spritzen und wo nicht und dokumentiert auch wieder zurück so, mhm. Und das verbunden und vernetzt mit der Gesamtplattform, dass ich im Endeffekt solche Informationen direkt wieder drin habe. Und ich muss auch wenig Informationen dann reingeben in so ein Modul, weil die, die Basisinformationen ja alle in der Plattform vorhanden sind. Mhm. Und das ist auch das, dieses pa sogenannte Partnerprinzip. Ne? Das, wir haben ja viele Teilnehmer in der Landwirtschaft, ich nicht, ob das jetzt Hersteller sind äh, oder andere, nehmen wir mal einen Hersteller von Saatgut. Äh, die haben eine hohe Expertise im Saatgut, aber nicht im Bau von Plattformen. Mhm. Und ähm, es macht für den Landwirt keinen Sinn, 100.000 verschiedene Applikationen zu nutzen, wo er Stammdaten immer wieder neu eingeben muss. Mhm. Deswegen ist ja der Grundansatz, dass diese Stammdaten und die Basisinformationen des Betriebes alles in der Plattform vorhanden sind mhm. und der Partner mit seiner Applikation da draufsetzen kann und im Endeffekt das alles nicht neu programmieren muss und den Landwirt auch nicht zwingen muss, das alles neu einzugeben. sondern ist es ja alles vorhanden. Ja. Und er kann sich tatsächlich dann konzentrieren auf seine Applikation, seinen seine Know-how und kann seine Applikation über die Plattform dann an den Landwirt geben.
0: Und wer sind solche Partner und wie viele dieser Partner haben Sie?
1: Ähm, wir haben etwas über 50 derzeit. Ah, okay. ja. Wie ähm, viele Module gibt es denn? Muss ich nachschauen. Okay. Ja. Aber wir haben natürlich viele Mehr selbst als 50 selbst offensichtlich. Selbstgebaut. Naja, ähm, Wir haben durchaus die Erfahrung gemacht mit den Partnern, dass viele zwar seit 100 Jahren ein Know-how haben, das aber noch nicht umgesetzt haben in einer digitalen Applikation. Mhm. Das heißt, es ist ein langer Weg, diese zu entwickeln und entsprechend äh, auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, viele, viele befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Mhm. Und es sind auch viele Dinge, gerade am Anfang, die wir selber programmieren mussten, was wir eigentlich nie vorhatten. Mhm. Sondern wir wollten uns eigentlich auf die Basis konzentrieren und die Vernetzung. Ähm, aber viele Fachapplikationen müssen wir selber bauen, weil eben die Partner nicht so weit sind.
0: Ja. Okay, also damit ich es einmal zusammenfassen kann, es, 365 will eigentlich das Fundament sein und der landwirtschaftliche Betrieb holt sich das Fundament 365 Farmnet, das ist in der Grundversion erst einmal kostenfrei und baut sich dann die Türen und die Wände dazu mit den einzelnen Modulen dieser Partner und baut sich so ein Haus zusammen, also ein Softwarehaus.
1: Genau, genau. Wir, wir, wir stellen das immer so ein bisschen dar wie so eine Lego-Platte. Ne? Wir alle kennen, ja, okay. was der Kinder, so eine Lego-Platte, cool. diese grünen, typischen oder grauen Lego-Platten und dann habe ich meine Lego-Bausteine, die setze ich dann
0: aufeinander, so wie ich sie haben will. Mhm. So, so kann man sich das vorstellen, genau. Stark, stark. stark. Ja. Und das Ziel ist, den Unternehmen, also den Landwirtschaft, Unternehmen dabei zu helfen, regulatorische Voraussetzungen besser zu erfüllen, mit weniger Zeitaufwand und die, äh, den Ressourceneinsatz quasi zu optimieren und infolgedessen zur Profitabilität beizutragen. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: genau. Und äh, das hat natürlich die diverse, neben ein bisschen zu den Nebeneffekten Tierwohl. Ähm, äh, Einhaltung eben durch Früherkennung von Krankheiten beispielsweise, was ich vorhin sagte, oder eben die entsprechenden Umwelteffekte dadurch, dass ich eben weniger, weniger Ressourcen einsetze.
0: Mhm. Wie ist denn da so Ihre Wahrnehmung gerade mit den roten Gebieten und sowas? Bieten Sie da Lösungen an, mit denen die Landwirte da... Ja, naja, im Endeffekt geht ja immer können? wieder
1: auf das Thema Dokumentation. Wenn ich keine klare Dokumentation habe, kann ich nicht agieren. Und, und bei Biobetrieben und bei roten Gebieten umso mehr muss ich genau dokumentieren, was habe ich wie, wo, wie gemacht, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können oder nachweisen zu können, was ich getan habe oder nicht. Mhm. Deswegen es kommt es immer wieder zurück zu dem Thema Basisdokumentation. Und wenn die nicht passt und ich diese Daten nicht aus, äh, auswählen und analysieren kann als Landwirt, dann komme ich nicht weiter. Ja. Und deswegen ist das die wichtigste Basis, die wir, die wir schaffen wollen für den Landwirt. Die ersten, die ersten Mitarbeiter, die ich rekrutiert habe, waren alle Landwirte, weil ich natürlich sehen musste, wie... wie wie können wir tatsächlich die Probleme verstehen und auch umsetzen? Und nach wie vor sind über 30 Prozent der Mitarbeiter bei 30, 15 Landwirte, die selber teilweise eben zu Hause noch aktiv Landwirtschaft betreiben und entsprechend vernetzt sind.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, einfach ein unglaubliches Know-how, was man sich da ins Team holt. Ne? Wenn die Leute, die die Produkte zum Beispiel entwickeln, werden jetzt nicht nur eine Produktentwicklung sein, aber dass die Leute, die in einem Unternehmen sind, einfach selbst ein Gefühl für den, den Schmerz, den Pain des Kunden haben.
1: Das ist einmal ist das Know-how, genau. Zum anderen ist es aber auch die Glaubwürdigkeit und das Commitment. Ne? Weil wir natürlich äh, Aussicht der, der Landwirtschaft gucken. Und äh, auch wenn es darum geht, äh, Datenschutz oder wer, wer hat eigentlich Zugriff auf die Daten. Ne? Da sind wir, äh, wir stehen uns teilweise selbst im Weg, weil wir eben sehr, sehr, sehr restriktiv sind in, in, in den Bereichen. Mhm. Weil wir wenigstens wir tun. Weil wir, wir, wir nutzen das ja auch auf unseren Betrieben teilweise ja. sehr. Und äh, wollen natürlich sehen, dass wir da, da entsprechend geformen sind. So, so ist eben auch dieser... Die Konfiguration aufgesetzt. Das heißt, jede Applikation, die ich mir auswähle als Landwirt in dem Konfigurator, sagt mir nochmal, welche Daten ausgetauscht werden. Mhm. Dass ich dann eben zustimme, ja, der Anbieter von dieser Applikation, wenn es eben ein Partner ist, bekommt dann bestimmte Daten natürlich auch zu sehen. Und wenn ich das nicht will, dann, dann muss ich das nicht, aber dann kann ich natürlich die Applikation nicht nutzen.
0: Mhm. Äh, noch ein anderes Thema, Sie waren ja mit 365 Farmnet eines der ersten Unternehmen, was man so in die Riege AgTechs einordnen kann, obwohl es den Begriff damals noch gar nicht gab. Jetzt mittlerweile hat sich ja ein richtiges Ökosystem von Agrarunternehmen äh, gebildet, die sich als AgTech oder Agribusiness zugehörig positionieren. Wie ist da so Ihre Wahrnehmung? Was, welche, welche Herausforderungen können diese Startups helfen zu bewältigen?
1: Ja, wir haben ja vorhin ein bisschen gesprochen über, über was die digitale Welt angeht lösen kann und das sind im Endeffekt die wir haben natürlich wir haben ein startup hype in, in allen branchen und äh, ob das viel Sinn macht oder nicht wir sehen wir sehen ja auch viele startups wieder verschwinden die merken dass man eben doch einen sehr sehr langen Atem braucht gerade in der landtechnik ich spreche mit vielen vc's bin selber einer ich bin auch investiert in einigen startups äh, eins auch in der landwirtschaft und die Sagen wir, die Applikation oder die die Aufnahme dieser neuen Ansätze in der Landwirtschaft, in den Betrieben, beim Kunden dauert sehr lange. Mhm. Ja, teilweise bis bis da. Das ist eine Generationsfrage sein. Mhm. Insofern brauche ich einen sehr sehr langen Atem. Also wenn ich hier innerhalb von zwei drei Jahren äh, versuche, den den großen Erfolg äh, zu erhaschen, das wird nicht funktionieren. Ja. Und das merken viele. Sie merken auch den massiven Investitionsbedarf. Bei an der Oberfläche kann ich mal eben eine schöne äh, Schlagkartei äh, bauen, aber die bringt mich nicht weiter als Landwirt. Sondern, äh, da kommen ganz schnell die Fragestellungen, die ich äh, lösen muss, die sehr in die Tiefe gehen. Ja. Und äh, da brauche ich ein Investitionsvolumen, äh, das kriegen die meisten Startups nicht finanziert.
0: Ja. Und da wollen Sie auch mit angreifen, selbst als Investor, unter anderem ja, in das In welchem Startups sind Sie denn investiert?
1: Ja, für mich, jetzt, <lacht> für mich, für mich äh, ist ja die Frage, ähm, wie denke ich aus dem Landwirtschaftsbetrieb weiter Richtung nach- oder vorgelagerten Bereich? Ne? Mhm. Und das ganze Thema Handel ist für mich hochinteressant. Der handelt der nach wie vor über das Fax läuft, ne? mhm. wo, wo ein, ein armer, kleiner Land, Landhändler, der kriegt dann im Frühjahr 400 Faxe. Wie soll er die eigentlich bewerkstelligen? Ja. Das heißt, der hat ein Internetprozessproblem. Prozessproblem und eigentlich kann man, das lernen wir von, von Amazon, sowas mit zwei Klicks machen. Das heißt, wie kriege ich eigentlich aus einer Planungssoftware, die ich nutze für die Prozessplanung auf dem Betrieb, mit zwei Klicks eigentlich meine Bestellung ausgelöst. Mhm. Denn die Software weiß ja eigentlich, was ich brauche. Sie kennt den Boden, sie kennt mein Lager, sie kennt die Erfolge, die ich hatte mit bestimmten Betriebsmitteln im letzten Jahr. Also kann sie eigentlich sofort Empfehlungen ausstellen, was, was für ein Mittel, in welcher Menge, für welchen ich notwendig ist. So. Und deswegen muss sie da hingehen, ich mache einen Klick und das Zeug ist bestellt. Ja. Und auch dokumentiert und automatisch geliefert. So Und da wird es hingehen. Und es gibt, äh, es gibt erste Startups, die sich damit kümmern, darum kümmern. Wie zum Beispiel Agrando, die da seit vielen Jahren unterwegs sind und, und viel Try and Error haben und die vor allen Dingen das Thema angehen, äh, wie helfe ich dem Landhändler? Äh, mhm. Und damit äh, gleichzeitig, wie bringe ich halt den Händler dazu, seine Kunden auf so eine Plattform zu bringen?
0: Ja.
1: Äh, und das, das finde ich sehr, sehr smart. Ja, und die Verkopplung dann von Agrando mit 35, das, das wird dann ein rundes Bild. Und auf der Abnehmerseite genauso. Ja? Da gibt es dann, äh, dann welche, wie er selbst äh, mit Agora, na, wie, wie kriege ich eigentlich aus einem äh, Betriebsmanagementsystem, mm. wie 365, die Information, was werde ich ernten, in welcher Qualität, in welcher Menge und wovon und wie kann ich Termingeschäfte schon vorab abbilden, mm. so automatisiert, dass der Landwirt das Zeug gar nicht eingeben muss, sondern das ist durch die Kopplung der verschiedenen Plattformen automatisch gesetzt. Und das sind zwei Bereiche, die ich extrem spannend finde. Und ich glaube, da ist auch Musik drin.
0: Jetzt haben Sie Agrando und Agrora genannt. Ich weiß, dass Sie bei uns nicht investiert sind. Deswegen habe ich jetzt geschlussfolgert, dass es Agrando ist.
1: Es gibt ja sehr viele.
0: Ja, okay. Nee, ist doch gut. Also offensichtlich kann ich Ihnen nicht entlocken, in welchen start Sie investiert sind. Ich versuche es jetzt nicht noch ein drittes Mal. Nee, ist doch gut. Aber ja, finde ich spannend. Also das Und das, ist, was Sie angesprochen haben, ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Erfolg, dass wir halt anfangen, die komplette Kette abzubilden. Ne? Also nicht, dass nicht mehr nur jeder sein Inseldasein pflegt, sondern dass wir es irgendwie versuchen, dieses ja, mittlerweile ist ja auch schon als Buzzword verbraucht, aber dieses Farm-to-Fork digital abzubilden, ne, dass halt im besten Fall irgendwann mal der Verbraucher weiß, auf welchem Acker wurde das Mehl für dieses Brotprodukt äh, oder das Getreide für das Mehl dieses Brots produziert und was wurde da an Betriebsmitteln eingesetzt.
1: Ja, das Problem, das ist ja sehr theoretisch und von NGOs gepusht, der, der, der Verbraucher, der investiert das überhaupt nicht. Also ich ja, hab, meinen Sie? Ja, ich habe diverse Gespräche geführt mit äh, Unternehmen, die es umgesetzt haben, auch äh, Erdgeist 1, die, die einen extremen Aufwand betrieben haben, den Produktionsprozess in den Fabriken umzustellen, damit ich tatsächlich über einen QR-Code am äh, Marmeladenglas sehen kann, ähm, wo kommt eigentlich die Erdbeere her. Mhm. Genutzt hat das niemand. Okay. Und die haben den ganzen Prozess wieder rückabwickelt, weil es viel zu teuer ist. Und es gibt keine Nachfrage dazu. Mhm. Das ist ja auch die Diskussion, die wir immer haben im GS1 und mit den LEHs. Ja, wir wollen uns differenzieren, weil wir dann genau äh, mit großen Screens über dem Gemüse oder dem, dem Obst dann abbilden können, wo kommt das Zeug her. Es gibt dafür keine Zahlungsbereitschaft weder beim Konsumenten, noch beim LEH, mhm. noch nachher beim Erzeuger. So und Solange es keinen kein Bedarf gibt, ist das alles eine schöne Theorie, aber es bringt uns eigentlich nicht nach vorne. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass das der große Halligeral ist. Ein Freund von mir, der produziert diese Aufbackpizzen und der hat da diese Schinkenwürfel drauf. Ja, okay. Der sagt mir, ein Schinkenwürfel besteht aus 83 Schweinen. Okay. Das ist alles zusammengemixt, kommt von irgendwo.
0: Ja.
1: Die Traceability kannst du vergessen in dem Bereich, geht ja. nicht. Oder du musst die Produktionsprozesse so umstellen, dass es nachher zu, zu, äh, zu Kosten kommt, die, die keiner bezahlt. Und wir haben nach wie vor den Weltmarkt, das habe ich vorhin angesprochen, ja, auch, im, auch im Bereich von Aufbackpizzen, da kommen die halt aus USA ja. Ja, und nicht mehr aus. So. Oder du musst es halt so machen wie in der Schweiz, ne? die Schweiz lockt sich komplett ein. Du kannst kein Fleisch importieren in die Schweiz. Ja? Und äh, ein, ein Stück Rinderfilet kostet eben 120 Euro, ja. also ein Kilo. Ja. Das ist dann in der Schweiz produziert, der Markt ist aber zu. So, wenn ich aber offene Grenzen habe, dann muss ich mir überlegen, das ist ein Weltpreis und wie kann ich dagegen konkurrieren? Ja. Das ist immer, immer wieder die Gleich Thematik, die wir dabei haben.
0: Ja, ja genau. Und ähm, was wäre so Ihr Appell an die Startup-Szene, also wie sie sich quasi aufzustellen hat, um attraktiver zu werden für zum Beispiel Investitionen, um infolgedessen die Innovationszyklen noch besser zu beschleunigen?
1: Also das Wichtigste ist, und das sehen wir immer wieder beim Ende von unseren Technologiezyklen, ähm, und das sehen wir auch im Ballet, wenn wir in einer Phase sind, wo wir Technologien haben und händeringend ein Problem lösen, äh suchen, dann sind wir falsch unterwegs. Mhm. Und wir werden viel angesprochen, als auch als, als 365 von IBM, von SAP, die immer wieder kommen und, ey, wir haben so geile technische Lösungen, Blockchain, bla bla bla, äh, Drohnen und wie es da heißt. Ihr habt doch bestimmt ein, ein Problem, was wir damit lösen können. Mhm. So und so kann ich nicht erfolgreich werden, sondern ich muss sehen, habe ich tatsächlich ein Problem und ist das so groß, dass ich es lösen kann und wie kann ich es lösen. Wir müssen auch uns davon verabschieden, dass wir glauben, dass wir das Verhalten des Landwirts ändern können. Oder jeden anderen Kunden in anderen Bereichen. Mhm. Also wir müssen Software schreiben, die den Prozess oder denkensweise und das Handeln des Landwirts oder die Gewohnheiten abbilden. Eine mhm. Gewohnheit zu ändern, bedarf eine neunmal bessere Lösung als die, die der Landwirt kennt. Es gibt viele Lösungen, auch in der Software, die wir täglich nutzen, Microsoft, etc., die viel besser sind als Microsoft. Aber wir sind daran gewöhnt. Wir haben gar keinen Bock, uns umzugewöhnen. Machen ja. wir auch nicht. Und deswegen ist es nicht erfolgreich. Das heißt, es geht nicht darum, ob eine Lösung ein bisschen besser ist, sondern sie muss tatsächlich ein eklatantes Problem lösen, was anders nicht lösbar ist. Nur dann bin ich erfolgreich. Okay. So, und da gibt es natürlich so viele, die das schon versucht haben, aus, ausprobiert haben. Und wir lernen daraus. Und im Endeffekt müssen wir uns davon verabschieden, ähm, ja, Lösungen über Dinge zu stülpen, die kein Problem sind.
0: Okay. Also Ihr Appell eigentlich Kundenorientierung, auf, Fokussierung auf das Problem der Kunden und nicht zu so sehr die Produktorientierung. Ja, mein,
1: mein, mein Steckenpferd und die vielen Diskussionen und Vorträge, die ich halte, sind vor allem ein Thema Clash der Ökosysteme. Das heißt, wie kann eigentlich traditionelle Industrie, egal ob das jetzt im Landwirtschaftssektor, der also Landtechnik ist oder was wie können wie können sie neue Geschäftsmodelle aufbauen? Und da haben wir immer das Thema oder das große kulturelle Problem, wie ändere ich meinen Blickwinkel um 180 Grad, weg vom eigenen Produkt, vom eigenen Unternehmen, hin zu meinem Kunden. Ich selber habe als Maschinenbauer damals gelernt, wenn ich ein perfektes Produkt baue, bin ich erfolgreich. Aber das stimmt nicht mehr. Ich muss verstehen, in welchem Umfeld das Produkt eingesetzt wird. Nur dann bin ich erfolgreich. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, ich kann einen Fußballspieler nehmen und ihn perfekt trainieren. Damit kriege ich kein gutes Fußballspiel sondern ich überlege, wie, ist ein, wie funktioniert ein Fußballspiel und dann muss ich überlegen, was agiert ne? ähm, da ist vielleicht die, 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 das, der Trainingszustand des Einzelspielers überhaupt gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen und das ist die Vernetzung zwischen den Spielern ja. und wir denken das nochmal ein Stückchen weiter, es geht nicht nur um die Vernetzung der Spieler unter sich sondern die Vernetzung der Spieler mit dem äh, Tierarzt wollte ich schon sagen mit, <lacht> mit, dem, mit dem Trainer ne? mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Arzt, mit mit dem Stadion, mit den Medien, mit den Fans mhm. und dann hast du ein rundes Bild. Das ist ein und schönes Bild. So, und so musst du denken. Ne? Du musst überlegen, was, was ist das, was deinen Kunden erfolgreich macht? Und wenn du es schaffst, deinen Kunden erfolgreich zu machen, bist du selber auch erfolgreich, sonst nicht. Ja. Na, sonst versuchst du irgendwas zu bauen, was du geil findest und versuchst, ihn zu überzeugen. Und das ist auch in der Landtechnik genauso. Ne? Ich brauche keinen noch effizienteren Mähdrescher oder Traktor, wenn ich weiß, dass ich weniger ernten werde. Weil die Erträge runtergehen, weil ich weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel verkaufen kann. Mhm. Oder ich habe natürlich als Chemiehersteller ein Riesenproblem, wenn Regularien kommen, dass 50 weniger Pflanzenschutzmittel einsetzbar sind. Das heißt, ich verkaufe faktisch 50 weniger meiner Produktion. Mhm. Das heißt, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Wie heißt das Geschäftsmodell? Und dann überlege ich mir, was ist eigentlich das Ziel des Landwirts? Das Ziel des Landwirts ist nicht, an eine Maschine zu betreiben. Der Landwirt will eine geile Ernte. Punkt. Und der Erste, der um die Ecke kommt und sagt, ich sorge dafür, dass du eine perfekte Ernte hast. Egal, welche Maschine ich einsetze und wie und wann. Und wenn ich äh, eine Woche zu spät komme nach der Milchreife vom Weizen, dann habe ich eine Versicherung dafür. Aber ich garantiere dir so und so viel ähm, Tonnage pro Hektar. Dann sagt er, dann wird geil, das mache ich. So, die Frage, wer, wer kann sich so ein Geschäftsmodell erlauben? Das heißt, wer ist so weit zu verstehen, was ich überhaupt für ein Modell anbieten kann, zu welchem
0: Preis, ohne dass mhm. ich hinunterfalle? unterfalle? Ja. Also ich finde den Ansatz sehr gut, dass es halt auf der Einzelunternehmensebene stärkerer Problemfokus statt Produktfokus und halt dann gleichzeitig im großen Ganzen die Kommunikation zwischen den einzelnen ja, ich sag's jetzt mal bewusst: Stakeholdern, ne? also die Kommunikation des Landwirts und seines Betriebs intern, aber auch extern, sowohl unternehmensintern als auch externe. Genau, ich muss
1: mir überlegen: dass, das muss jeder, der Player in, 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 in der Industrie, ähm, welchen Teil eines Gesamtlösungssystems zu einem Kunden will ich spielen?
0: Mhm. Weil ich
1: glaube nicht, dass es einer schafft, alles zu lösen.
0: Mhm. Gerade
1: in so einer komplexen Prozesskette wie, wie in der Landwirtschaft. Da haben wir unheimlich viele verschiedene Player. Ob das die Hersteller sind von Betriebsmitteln, ob das die Hersteller von Maschinen sind, äh, mit ZLP. Und da muss sich jeder sehen, was, was für einen Teil löse ich und wie, wie komme ich zusammen mit anderen Herstellern, äh, das abzubilden. Und da verschieben sich auch die Wettbewerbsgrenzen. Ne? Wir haben ja zweieinhalb Jahre ähm, intensiv äh, gearbeitet, dass wir ein, ein Deal hinkriegen, dass wir dass Hersteller, die im harten Wettbewerb stehen, wie im John Deere, Casey Holland und Klaas, dass die bereit sind, wenn der Landwirt und der, der Inhaber der Maschinen nachher ähm, das will, die Daten miteinander austauschen. Beziehungsweise nicht miteinander austauschen, sondern dass ich Daten eines John-Deere-Schleppers in einem System von CNH sehe oder Daten von einem CNH-Schlepper in einem System von Klaas von, von sehe. Mhm. Das war ein langer, langer Weg. Und das haben wir zu Architechniker ja dann auch äh, propagiert und veröffentlicht. Äh, und das ist ein Dammbruch. Weil mhm. plötzlich alle gemerkt haben, oh, die Wettbewerbsgrenzen können sich verschieben. Der neue Wettbewerb heißt Google und nicht äh, John Deere oder Casey Hund. Ja. ja. So, und das, das ist das, was ich meine. Mit jeder muss sich überlegen, welchen Part in einem Lösungsökosystem von Landwirt äh, oder in anderen Kunden, in anderen Industrien äh, will ich eigentlich spielen als Unternehmen.
0: Mhm. Und welchen Part jetzt als äh, zum Abschied, kleinen Ausblick, äh, welchen Part möchte 365 in der Zukunft spielen? Welche Produkte sind in der Pipeline oder welche Projekte?
1: Naja, wir, werden, wir sind keine Profis im, im Pflanzenschutz, wir sind keine Profis im Saatgut, äh wir sind keine Profis in der Milch. Deswegen suchen wir uns natürlich auch die entsprechenden Partner, die das Profiwissen haben. Und wir sehen uns im Endeffekt als diejenigen, die die, die automatische Dokumentation, die Analyse der Daten ähm, für den Landwirt, beziehungsweise eben die Vernetzung der entsprechenden Elemente bis hin zu IoT-Plattformen, das heißt, wie kriege ich eigentlich verschiedenartige Sensoren aus verschiedenen Maschinen bis hin zum Halsband von der Kuh so miteinander vernetzt, dass der Landwirt tatsächlich einen Mehrwert aus den Daten hat. Mhm. Ja, weil ich kann über Big Data sprechen, aber Big Data ist Big Bullshit, wenn ich keine Big Idea dahinter habe. Mhm. Also muss muss ja sehen, was, was, was für Informationen brauche ich als Landwirt, um meinen Betrieb nach vorne zu bringen und wo kriege ich die Informationen her.
0: Mhm. Okay, also noch weitere Optimierung des Produkts. Genau, klar. Ja. Ja, genau. Nee, bin ich gespannt auf die Projekte von 365. Was, was, sind, was stehen für private Projekte an bei Ihnen? Sie haben vorhin schon Ihr Oldtimer-Fable angesprochen. Ach so,
1: ja, ja. <lacht> ja, Hobbys hat man natürlich äh, extrem viele. Ähm, die Frage ist, wie man die daneben, neben dem, dem Venture, dem eigenen Venture 365 und anderen äh, Investitionen dann noch, noch hebeln kann. Da bleibt dann doch viel auf der Strecke. Ich habe vier kleine Kinder, insofern habe ich da auch eine durchaus ein, ein, ein zweites sehr großes Business zu Hause. Ein Zwangshobby. Ja, genau. Ein, ein schönes, sehr schönes Zwangshobby. genau.
0: Ja, ist doch so cool. Also Kinder, vielleicht mal Oldtimer, wenn die Zeit dafür übrig bleibt. Ja, genau. Und äh, die ja, ja, natürlich. Ja, ah, ja, cool. Ja. Äh, und äh, hoffe, dass äh, die Investitionen gut laufen. Hoffe, dass 365 weiterhin gut läuft, dass bei Ihnen persönlich alles so super läuft. Und freue mich, wenn wir mal wieder miteinander quatschen. Und äh, dann frage ich auch genau nach, äh, in, wo Sie denn jetzt investiert sind und wie die das bisher liegt. Okay? Machen wir so. Alles super, dann. Herr von Lewick, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke fürs Gespräch. Cool.